0: Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Mentalizer-Podcast. In der ersten Folge werde ich mal darauf eingehen, wer ich eigentlich bin, warum ich euch was zum Thema Gaming und Streaming erzählen kann und werde Ja und äh, was ich eigentlich mit dem Podcast vorhabe. Ja Erstmal kurz zu mir. Mein Name ist Marco Siebert. Ich bin seit... Oh, also wann bin ich mittlerweile Gamer? Hm, 1984. Ja, ich bin wirklich schon so alt. Ich klinge vielleicht nicht unbedingt so, aber ja, ich bin ein Dinosaurier unter den Online-Gamern. Ja, wobei Online-Gamer trifft es ja nicht ganz. Damals war die Sache noch... Ich meine, damals war so das Einzige, was online war, war der Stecker des Netzteils in der Dose. Und das ist auch die Zeit, in der ich mit dem Thema Gaming das erste Mal in Kontakt kam. Ja, das war damals noch über einen Bekannten meiner Mutter der damals ein Pong-Telespiel mitgebracht hat nach Hause. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Ja, vielleicht hast du das auch mal gesehen. So dieses ja, 4K-Ultra-HD-Spiel mit einem schwarzen Bildschirm, einer weißen Mittellinie, zwei äh, ähm, ja, Klötzchen, im Prinzip links und rechts, mit denen du hoch und runter fahren konntest und ein viereckiger Ball, der von links nach rechts gespielt wurde. Ja, das war mein Ereignis, mein Erlebnis, das mich an den Haken geholt hat in Sachen Gaming. Soll man nicht glauben, aber ja, genau das war's. Ein Pong-Telespiel für zu Hause. Ja, mit einem genialen Controller, also im Prinzip einfach ähm, ein seltsames rundes Ding, das man in die Hand genommen hat und ein Drehrädchen oben hatte. Ja, dass man eigentlich nur durch das Drehen des Rädchens seine eigene Figur, in Anführungszeichen, diesen Schläger oder was auch immer das sein sollte, hoch und runter gefahren hat. Ja, ähm, da war ich fünf Jahre alt. Das wurde in der Schulzeit dann nicht besser, als ich dann ähm, meine erste Videospielkonsole hatte, wie man sie so traditionell kennt. Das war ein Atari 2600 Videospielsystem. Ja, damals noch... Dadurch, dass wir viele Kontakte zu Amerikanern hatten, auch ja, wir sind ja, also ich komme hier aus dem rhein gebiet und ähm, wir hatten ja relativ viele amerikanische Kasernen. Und amerikanische Freunde meiner Familie haben dann unter anderem ein, ja, ein altes Atari mitgebracht. Das habe ich geschenkt bekommen. Und das war richtig cool. Mein erster Kontakt mit so genialen Spielen wie Pac-Man, Dick Duck, Battlezone, Solaris, Jungle Hunt, ja, und was man sonst noch alles damals gespielt hatte da drauf. Ah, also schon mit einem Joystick mit zwei roten Knöpfen drauf. ja Am Anfang, das war noch der alte Joystick mit einem Knopf drauf, später zwei. Nicht, dass die verschiedene Funktionen gehabt hätten, aber das war schon wow. das war Da habe ich unzählige Stunden mit verbracht ja. und in der Grundschule ging es dann natürlich los. Da hatten wir alle einen Commodore-PC, das heißt, da ging es dann langsam los mit dem Computerspielen, also jetzt weg von der Konsole, mehr in Richtung Computer. Und das hat sich über die Jahre, Jahrzehnte halt immer weiter entwickelt. Ja, man hat dann so die, den ersten Kontakt zu so richtigen Spielekonsolenherstellern, wie man sie heute noch kennt. In meinem Fall war es Nintendo damals mit dem, äh, gar nicht mal der Game Boy, sondern das alte NES, Nintendo Entertainment System. Ja, das hatten einige Freunde von mir auch. Und dann, das war auch die erste Möglichkeit, wo man zu viert an einem ähm, an einer Konsole spielen konnte. Mit so einem Verteiler. Das war ein Fußballspiel damals, das konnte man dann zu viert spielen. Ja, und ab da war es halt um mich geschehen. Da kam der Game Boy, da kam das Sega Mega Drive, dann kam der Sega Game Gear, das Atari Lynx, der Atari Jaguar, die Sony Playstation ähm und viele, viele mehr. <lacht> ja, das waren so meine ersten Schritte in dem Bereich. Und ähm, das Thema Online-Gaming kam dann erst irgendwann zu tragen mit, ähm, mit, mit einem PC, ich glaube ein 386er oder nee, 486er war das damals schon, mit einem ganz schrecklichen Modem, ähm, das man damals noch brauchte, um über die Telefonleitung überhaupt eine Verbindung herstellen zu können. Ja, und äh, ihr kennt bestimmt diese Störgeräusche vielleicht noch, ja, hast du vielleicht schon mal irgendwo noch mal gehört. Ähm, ist ja schon Kultfaktor eigentlich, so ein altes Modem. Ja, ähm, wie ging es weiter? Es ging weiter mit, dem, mit den ersten Videospielkonsolen, die man online nutzen konnte. Und das war in dem Fall nicht die PlayStation 2 und auch nicht die Xbox, sondern es war in dem Fall mein Sega Dreamcast. Ja, für mich damals war das, ähm, war das eine Methode, weil ich damals kein guten PC mehr hatte zu dem Zeitpunkt oder funktionstüchtigen mit dem ich ähm, online irgendwelche Sachen machen konnte, zum Beispiel chatten. Ja? War was ganz Tolles Neues. Du kannst mir überall mit den Menschen in Deutschland oder international chatten, ja? mit denen schreiben. Und ähm, das war ein Feature, das hatte der Sega Dreamcast mit drin. Er hatte einen eigenen Browser. Ja? Der Sega Dreamcast war eine, auf Windows basiert, damals Windows CE. Ja? So, so ein abgespecktes Windows. Und war eine geniale Konsole. Leider hat sich es nicht auf Dauer durchgesetzt. Ja, und war auch die letzte Konsole, die Sega noch rausgebracht hat, leider. Ähm, ja, und dann kam so die Zeit, wo ich mit der PlayStation dann mehr in Kontakt gekommen bin. Ähm, da war online noch kein wirklicher Faktor gewesen. Mein wirkliches Online-Gaming in Sachen Konsolen, ja, abseits vom PC, fing eigentlich dann an mit der. Xbox 360. Ja, die war ja ein Stück vor der PlayStation 3 draußen. Eben kam halt die PlayStation 3 auch noch. Ähm, aber mein erster Kontakt war die Xbox 360, wo ich erstmals sagen konnte, wow, also das ist jetzt wirklich ausgereift, das Thema. Ja, es war ja auch mittlerweile erschwinglich, das Thema ähm, äh, Online-Verbindung. Vorher war das ja so, dass du eine Minutentaktung hattest, du musstest das dann bezahlen, solange du eingeloggt warst. Ja, das war dann später die Zeit der Flatrates und ähm, und der halt auch eine Datenverbindung, die man als solche bezeichnen konnte, ja, wo wirklich Spiele-Daten durchgingen. Ja, das war so meine Anfangszeit im Bereich des äh, Online-Gamings. Und ja, ich bin jetzt wieder mehr im Bereich Online-Gaming involviert, beruflich so eine, eine gewisse Auszeit, beziehungsweise ich hatte es ziemlich runtergeschraubt und war eher im Offline-Gaming dann unterwegs, weil ich einfach nicht die und die Zeit hatte, mich damit im Online-Thema weiter auseinanderzusetzen. Und aber auch beruflich jetzt dadurch, dass ich unter anderem auch ähm, ja, unter anderem auch freier Journalist bin, auch Online-Redakteur bin und mich mit, speziell auch als Online-Marketer ähm, auch mit den Themen Streaming und Online-Gaming immer mehr beschäftige, weil es einfach ein sehr spannendes Feld ist. Ja, das ist der Trend überhaupt und alles geht im Prinzip hin, zum Thema Streaming und auch Cloud Gaming. Ja, es ist jetzt gerade in der aktuellen Zeit ist gerade frisch Google Stadia auf den Markt gekommen und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich habe sie sofort klar, sie mitgeordert, nutze sie auch seit ein paar Tagen und habe eigentlich überwiegend positive Erfahrungen bisher mit diesem neuen Medium gemacht. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ja, ansonsten ich baue aktuell meinen Stream auf. Ja, also ich, aktuell bin ich dabei. Ich habe mich jetzt nach langem Hin und Her dafür entschieden, ähm, mich für eine Streaming-Plattform entschieden. Es gibt im Prinzip drei Nennenswerte im Moment, drei größere. Natürlich der Platzhirsch Twitch, ganz klar. Wobei Twitch jetzt eigentlich mittlerweile so voll ist, dass es schwer wird, da überhaupt noch gefunden zu werden. Ja, man muss schon irgendwas Besonderes dann machen auf Twitch und vor allen Dingen ähm, geht das ja immer weiter vom Gaming weg. Und es werden immer, an, immer mehr andere Dinge gestreamt, ja, Musikkanäle etc. oder Hobbykanäle beispielsweise auch. Und das wird wahrscheinlich vom Trend her auch so weitergehen. Sprich, äh, Twitch verliert so ein bisschen das Image eines reinen Gaming-Kanals. Und äh, das ist eine Lücke bzw. eine Nische, die äh, im Prinzip andere theoretisch wieder besetzen können. Ja, ein wichtiger Mitspieler natürlich ist Google in dem Fall mit ähm, Google, äh, nein, mit YouTube Gaming. YouTube Gaming ist ja, also YouTube generell gehört Google und YouTube Gaming ist mittlerweile eine Unterkategorie von YouTube. Ja, Also im Prinzip eine, eine Sparte auf YouTube, wo du auch genau wie auf den anderen Kanälen äh, live verfolgen kannst, wenn jemand gerade streamt. Ja, also kannst live auf YouTube Gaming streamen, du hast einen Chat mit dabei, wo du mit den Menschen interagieren kannst und YouTube Gaming ist einfach sehr interessant, weil die Community einfach gigantisch ist. Ja, also ich meine, es sind so viele Leute auf YouTube unterwegs. Das ist natürlich eine sehr interessante Plattform. Ja, und als drittes im Bunde, und das ist im Prinzip meine Plattform, mit der ich mich hauptsächlich beschäftige, gerade auch weil sie so stark im Aufbau ist, es ist mit Abstand die kleinste Plattform. Also wirklich, die ist hier ein Wachstum oder ein Marktanteil im einstelligen Prozentbereich aktuell. Äh, Im Gegensatz zu Twitch mit ähm, über 70% Marktanteil und ich glaube YouTube Gaming bei 15% so um den Dreh oder vielleicht ein bisschen mehr, schwankt ja auch immer so ein bisschen. Aber ähm, Mixer ist für mich, also Mixer.com äh, ist für mich im Moment die interessanteste der drei Plattformen, ja, weil du am ehesten noch gefunden wirst, es ist eine kleine Plattform, in Anführungszeichen, da hat trotzdem Millionen von Menschen drauf. Ähm, aber du hast eine gute Möglichkeit, da auf dieser Plattform noch gefunden zu werden aktuell. Und das ist die am schnellsten wachsende. Das heißt, wenn man die Trends betrachtet, gerade auch bei äh, Microsoft Mixer ja aufgekauft hat vor ein paar Monaten oder war das Jahren? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, und äh, viel Geld da rein investiert. Das sieht man zum Beispiel daran, dass man Nachrichten bekommt ähm, oder in den Gaming-Nachrichten dann auch liest, dass Streamer, die vorher exklusiv auf Twitch gestreamt haben, ja, zum Beispiel mit dem Spielernamen Ninja oder Shroud. Ja, neuerdings auch, habe ich jetzt ganz frisch gelesen, ähm, wie heißt sie? Evox, ja, also wie bei Star Wars, die Evox. Ähm, ist eine Streamerin, ich weiß nicht, ob die von Twitch kam jetzt, aber sie wird groß angekündigt. Ja, sie wird groß angekündigt im Kanal, aktuell auf Mixer. Äh, sehr interessant, weil es scheint eine, eine stumme oder taubstumme Streamerin zu sein. Ich war auf ihrem YouTube-Kanal, das fand ich sehr interessant. Ja, und ich baue aktuell meinen Mixer-Kanal auf, bin viel am Ausprobieren, mit viel am Recherchieren, unterhalte mich auch mit Streamern, die halt schon lange in der Szene unterwegs sind, ja auch Leute, die mehr auf YouTube unterwegs sind, Leute, die auf Twitch ihre Kanäle aufgebaut haben. Und ähm, die werden auch Stück für Stück, werde ich mit die ins Interview auch mal reinholen, unter Umständen. Ja, also das könnte schon sehr interessant werden, unter anderem, wenn du interessiert bist daran, einen Kanal zum Beispiel zu machen zu dem Thema, ja also selber zu streamen dann auch in dem Moment. Und ähm, da bin ich immer am Recherchieren, was für Tricks und äh, Kniffe und Trends gibt es in den Bereichen momentan und ähm, wie viel Sinn macht es, wo zu streamen. Macht es zum Beispiel Sinn, auf mehreren Plattformen gleichzeitig zu streamen über sogenannte Streamverteiler verteiler äh, oder eher weniger? Also darauf werden wir auf jeden Fall oder werde ich mit dir zusammen auf jeden Fall noch eingehen in der Zukunft. Ja, falls dich das Thema weiterhin auch interessiert, dann ähm, geh ruhig mal auch auf Mixer. Schau mal in meinen Kanal rein. Ähm, mein Kanal heißt genauso wie hier auf dem Podcast, wie in dem Podcast, und zwar Mentalizer mit Y. Ich ähm, habe eine eigene Homepage, die ist momentan gerade im Aufbau. Ja, Ich werde immer zwischendurch berichten, wie weit ich bin. Ich werde auch immer berichten, ähm, es geht ja auch darum, Follower aufzubauen und viele Viewer zu bekommen in seinem Stream. Und ich werde aus meinen Erfahrungen berichten, was ich gemacht habe, ja, woran ich mich orientiere, welche Strategien ich verfolge, welche Tools ich benutze und welches Equipment, ja, um eine Followerschaft auch aufzubauen, um zu schauen, welches Potenzial hat das eigentlich aktuell. Und es könnte für dich vielleicht sehr interessant sein, dass du nicht jeden Fehler, den ich mache, selber machen musst, um meinen eigenen Stream aufzubauen. So viel erstmal zu mir. Und wenn du Fragen hast, dann schick mir doch eine Sprachnachricht oder kommentiere das. Ähm, YouTube-Kanal von mir ist ebenfalls im Aufbau aktuell, ist noch kein Inhalte drauf, wird aber kommen. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bleibst, wenn du dem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst, wenn du ja, mir Fragen stellst oder Anregungen gibst, was dich interessiert. Und ja, schließlich ist der Podcast für dich. Ja, der geht nicht darum, dass ich mich hier profilieren will, sondern. Möchte den Leuten meine Erfahrung auch weitergeben, die ich momentan mache, weil ich denke, Streaming ist so eine geile Geschichte im Moment und es ist so einfach, da einzusteigen. Es ist alles auf Konsolen beispielsweise schon vorinstalliert, du brauchst fast nichts zu tun und deswegen tue es. Okay, so viel dazu, das war meine Vorstellungsepisode und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du wieder rein Ansonsten, stay tuned.